0: Hej och välkommen till Vinmonopolits podcast. I studio idag så sitter Tom Tyrrell och Anna Stuland och mig själv, Anna Engrav. Hej Anna. Hej. Hej Anna. Och idag så ska vi snacka om mat.
1: Ja, för vi har fått ett uh, lyssnarfråga mm -hmm. fra en som heter Siriane. Jag jag bara läser upp jag.
0: Jag det. Mm.
1: Eh, hei. Takk fin podcast, tusen takk. Eh, på om dere kan si om hva en bør tenke på ved valg av vin, skråstrekk drikke til forskjellige mat. Skönner att detta blir väldigt generellt, men vad bör exempel tänka på när en väljer dryck stark mat? Typ klassiska rätter, viltkött, sjömat, prick prick på svar. Hmm. Ska vi pröva? Ja, det det syns ja, vi ska göra.
0: Ja, för dette jobbar vi ju lite mer med. På ja. ja, mye på en
1: <laughs> Vi har jo till med på nettsiden vår, under, hvis du kan trykke på en sånn knapp som heter Lær mer, ja. så står det noen sånne, liksom tips om vad du bør tenke på når du kan sette drikke til mat.
0: Ja, for før så var det jo eh, ganske sånn skimatisk, og eh, man brukte ikke ord som tips eller råd, men det var regler og språket bare preget at här var det en mulig vei ja, å denne gå. Denne
1: retten krever. <laughs> ja,
0: det var veldig sånn militant. Ja det, sant, det.
1: ja, det var det det sto ja. Denne retten krever en søt vin. Ja. <laughs> Men man tenker liksom at hvis jeg ikke gjør det, så
0: blir retten sur.
1: Da er det mye som går galt.
0: Ja, eh, det har vi jo egentlig funnet ut av at ikke nødvendigvis eh, er et moeng å ta den linjen der. Uh, så nå er, snakker vi mer om at vi kan gi råd og tips til gode kombinasjoner. Ja, men til syvende ja. og sist så kan folk velge selv. Ja. Ja.
2: <laughs> og det er jo ikke bare for å være innsmykket i noen populistiske heller, men vi har, vi har jo faktisk prøvd ut å tenke stemmer dette her? Liksom. Går det liksom bare an å drikke sotern til rockefor og er det nødt til å ha røven til torsk og sånt nå? Så tenkte vi, det ut. Vi har jo testet mye, og den testingen har vi gjort, det er ganske mye som fungerer ganske så bra, og til og med som er kjempebra. Ja.
1: Ja. Også, det finnes jo mange regler som står i mange vinbøker, og, sånt, og mange av disse bøkene ble kanskje skrevet for lenge siden, eller de har bare arvet reglene fra enda eldre bøker, for eksempel. Og jeg tenker, i gamle dager så var det jo færre viner tilgjengelig, det var, kanskje, det var kanskje Bordeaux, det var kanskje... Bordeaux-portvin. Bordeaux-portvin, ja, nettopp. <laughs> eh, men nå er det så fryktelig mye, og mange forskjellige druetyper, og mye, mange forskjellige måter å lage vin på. Og, ja.
0: Veldig mye god vin. Ja,
1: og, eh, og mye mer forskjellig mat. Ja. Det
0: så vi har eh, på bakgrunn av alle de undersøkelsene vi har gjort, meislet ut fire hovedråd som er sånn, ja, grunnpilarene.
1: Fire veldig gode råd, ja. kan jeg si.
0: Og egentlig, hvis du skal skjære bort absolutt alt, så trenger du ett som er viktig. <går> altså, veldig viktig. Det første, budet vårt god <går> å gå litt bakgrunnen. <går> ja. uh, og det er det at uh, god drikke passer til god mat.
1: Ja, og hvem, og hvem tenker vi da sier at maten er god, eller drikken er god? Hva mener du? Nej altså, er det den melden maten som uh, vi-monopolet mener er god? Og den drikken som vimmeporten mener er god, eller er det den som... Ja, jeg tenker at det er den som drikker vin, som får lov til å mene at denne vinen er god. Nettopp.
0: Jeg ja. ja, får litt av poenget her, at hvis du har en vin du ikke liker, så er det veldig sjeldent, kanskje aldri, at du vil like den noe bedre sammen med maten. Så ta en vin du synes er god. Det er Nettopp. liksom første bud.
1: Ja. Så hvis, hvis du ikke eh, liker rødvin, for eksempel, så... Mm -hmm så vil ikke rødvin plutselig smake deg veldig godt uh, hvis du har den til en vilt middag? Nettopp. Du kan kanske da heller peile deg på en hvitvin, hvis du liker hvitvin veldig godt.
0: Ja, det er et, det er et godt rød. Men det er også uh, noe mer vi legger i det med, med god vin, Tom, ikke sant?
2: Uh, jo, vi tenker også på at uh, um, god, det at vin er passer bra til er det at den har god fruktighet, og god friskhet er kanskje to av de fremste egenskapene. Og eh, mange flere vinnere har det i dag, på grunn av at man har blitt mye flinke til å vin over hela verden. Og det, og de som ikke har det, for det altså skjer jo, de som kanskje kan være litt, at de ikke så saftige, på en måte, er litt uh, ubalanserte, litt mye smak i en eller annen retning, at de, vil kanskje litt avsløre seg, eller komme litt uheldig ut, men uh, med Veldig mange som har rett og den friskheten og fruktigheten, de klarer seg berat til mye forskjellig.
0: Mm.
1: Og så har vi jo opplevd det at hvis en vin har et snev av det som vi kaller en, en feil, da, eh, hint av noe sånn noe, sånt, noe sånt eddik, eller noe sånn joli, kanskje, eller noe sånn, ja, noe som virker litt uregnt i vinen, så, eller at frukten er litt sånn svak, på en måte, litt, ja, så i møte mat, så mat blir gjerne disse tingene litt tydeligere.
0: Ja, at maten avslører vinen litt, ja,
1: den klær av litt av frukten, sånn at på måte, det som, er, eh, som ikke er der, frukt vil kanskje bli litt tydeligere.
0: Ja, så i dette eh, god vin til god mat, så ligger det også et, et kvalitetsaspekt. Men eh, også dette med at hvis du liker maten og vinen hver for seg, så er det god sjanse for at du synes det er godt å ha det sammen også.
1: Ja. Betyr det da, dere, at hvis en person bare digger Amarone, mm. denne svære, kraftige rødvinden fra Italia, ja. er det da riktig for den personen å drikke Amarone til reker, for exempel.
0: Det tror jeg vi er over på råd nummer 2..
1: ja. Ah.
0: Elegant ja. <tok> det Jeg tenkte
1: jeg skulle sette dere litt fast okay.
0: Maten skal ikke
2: overleve vinen Eller omvendt ja. ja Vi anbefaler
1: den ikke, det ikke sånn?
0: nei, nei, vi anbefaler det ikke Men ja. først og fremst Kanskje fordi at hvis du drikker Amarone til reka ja. Så vil du sannsynligvis bare smake Amarone Og det er jo litt uh, urettferdig for rekene For å si det sånt. For du vil vel gjerne smake maten du spiser også, at det er liksom en del av poenget.
1: Ja, men hvis man tar bitte, bitte, bitte små slurker om området. <laughs> ja, ja, men jeg tenker det kan, være, helt
2: klart kan være godt for noen, men, da, men når vi skal hjelpe folk til å gi noen råd, skal man si at kanskje sånn, de fleste vi synes det blir litt vel mye, så for vårt faglig råd er å finne heller en lett vitvin for da smaker du både mat og drikke. Men det er ikke så at Nødvendigvis, eller vi vil jo ikke at avaråden skal bli ødelagt av maten, og det skjer vel nok ikke her. Det er mye, mye umami i reken, men det vil ikke ta liv av den avaråden allikevel. Men du vil ikke smake så mye av rekene.
1: Nei, så for eksempel av sjømat, da, som Sirianne lurer på, så tenker vi at uh, ikke altfor kraftig uh, og smaksrik uh, vin?
0: Ja, noe som er, og det er også en... Um en erfaring vi har gjort oss er det at eh, hvitvin er ofte lettere å sette til mat enn rødvin, sånn, rent generelt. Og det handler litt om det at eh, det er lettere å kjenne smaken av maten gjennom hvitvin enn det er å kjenne den gjennom rødvin. Så spesielt sånne litt sånne smaker som sjømat kan være, så er det mye enklere å få det til å være godt sammen med hvitvin.
1: Ja, nettopp så... Eh det du sier er at hvitvin er en vintype som ikke overdøver maten så lett som det mange rødvinner gjør. Ja, ja. rett og slett. Men er det, det er jo sånn at noen ganger kan vel maten også overdøve vinen? Absolut. Ja, det er liksom det snur den andre veien.
0: Ja, og nå kommer jeg ikke på någon exempel sånn, uh, i en fullfart, uh, men noe veldig smaksrik mat kan jo for exempel være... Uh,
2: ja, at hvis så tar en sånn sterk krydret mat da. Det, For mm. Det har jo flere komponenter i seg, men så det, det, det er en veldig, en veldig sterk smak, uh, mye smak, og da smaker du nesten ingenting av vinen lenger.
1: Nei. Og da, og da må vi bare ha en vin som har litt mer intensitet.
2: Mer intensitet, mer konsentrasjon, mer smak. Mm. Uh, eller også produkter som er litt mer robuste, som jeg har inne på, sånn at du... Øl er jo veldig anvendelig i sånn sett, hun spør om andre ting ja. enn vin også, men det, er, noen, det virker som øl tåler mer av sånne type ting, og også noen vintyper sånn som tørrkjerri eller oransjevin og sånt da, eller florvin, ting som har vært litt sånn at bearbeidet fått en mer sånn robusthet, de kan mm -hmm. tåle det.
1: Helt enig. Ja.
0: Ja, det är sant. Eh, og også eh, det du sier om eh, sterk mat, så har du også sånn chili mat, det har vi vært inom i en annen episode også. Eh, men det er også et sånn, kan være utfordrende for, eh, for vinvalget. Fordi det rett og er, er tar og demper fryktigheten i vinen såpass mye, mm. at du, du trenger en fryktigere vin. Og det gjelder litt med eh, krydder og generelt, som syriane spurte Ja,
1: frukt er bra, stort sett. Ja. Ja,
0: ja så da har, har vi, vi, da har vi to, vi har to, to sånn grunnpilarer. Mm. At vi skal ikke overvode hverandre. Det skal ha en vin du liker, og mat du liker. Eh, og så er det dette med tilbredning.
1: Ja, hvordan maten er laget.
0: Ja, for det vil endre retten. Mm.
1: Om den er sprengt,
0: for eksempel. <laughs> hva vil jeg si? <laughs> sprengt torsk. Sprengt torsk. Det er salt, det. Ja, <laughs> ja det, er, det er klart.
1: Til sprengt mat, så velger man da sp sprengt vin. Jeg vet ikke hva. hva. Nei, hvis du tar eh,
2: lammekjøtt, da, så tar du det å ha rosa stekt filet, for eksempel, mot det å spise forrige kål, hvor det skikkelig er innkokt og kokt lenge, mm. da, da får du to helt forskjellige retter på samme råvar. Ja, en, eller en okse ja.
1: tartar ja, mot ja. en oksestykke fra en, en grill som blir røykpreget og ja. nesten Ak brent.
0: Ja, akkurat det med stekeskåp, nesten uansett om det er fisk eller kjøtt, så är det noe likhet med en du steker, steker i panne. Ja. Eh, også grunnsaker for den slags skyld eh, så blir det den her maillareffekten som er en slags karamellisering som setter en del aromaer på som kan være eh, tydelig i smaksbildet og som kan være fine å sette eh, drikke til som kanskje kan eh, smake godt sammen med den maillare smaken ja,
1: ja, og hva tenker på da? Hva er det som er egenskaper i vin eh, ser vi til da det er litt sånn stekeskorpa.
0: Jag tänker fort på lite som sånn fatlagrade vittviner, eh speciellt till stekt fisk så är det en sån eh, väldigt god kombination, tror jag. För det det liknar lite på varandra är aromane. Men det ja.
2: Ja, ja, enig. Det och där är som jag tänker aroma likhet eller vad som hör hemma i det aromen överst. När du tänker dig smakerna som ligger i för exempel majornastekeskorpa, vad vill du ha där? Vill du ha passade med ananas på något, ja, om du syns det så ja, då kan du gott välja vin som har mycket av det präget. Men vi liksom eh undsäker och det man gör till tingene, så bör det kanske ha något som har ligget lite och blivit ett modernt fått något mer sån sånn stekt bakt over sig, sån autolys fatprägg eh, lagring.
0: Ja.
1: Mm. Har du vin som har något där liksom samma aromer i sig? Det är nästan sån nöt, karamell, vanilje, kryddor. Mm.
0: Ja, og det samme snakker vi litt om eh, på spekermat, som har liksom, mat som har hatt litt lagring, eh, passer jo ofte godt med vin som har fått litt lagring, eller, mm. eller florpreg som mm. du var inne på, sånn, eh, er blitt bearbeidet over tid på samme måte som maten.
2: Men jeg tenker også det er litt personlighetsavhengig eller sånn, uh, hvem man er som sånn type at uh, noen vil liksom ha mer av det man allerede har, Men noen vil tenke nei, jeg vil gjerne balansere det med noe lettere og friskere og skyldigere ja. at hvis du har uh, vinnersnitslen, så vil det kanske ikke nødvendigvis ha enda mer av disse snitsletingene men har heller den der sitronbiten som er der og får på litt mer av den så vil jeg en lett og frisk sitronpreget hvitvin, kan mm. gå like bra tenker jeg det störsk med den balansen det en förstärka disse man gör tingen. Ja,
1: det gott ja. poäng. Och så altså, många sån lite sån fina rätter är ju gärna sammansatta av väldigt många olika ting så sånn att retten där i en balans på något sätt, men sån som den där schnitzel exemplet då. Ja. en maträtt som har mycket av det här stekt och liksom sånn fett fettet över sig som som trenger den där citronska som du säger och då är jag det är jättebra poäng att i de gången så kommer man liksom tänka att vad är det vad är det jeg som balanserer retten ja, ja. en kontrast en kan kontrast, også være ja. Ja. Mm, det er topp, det ja, er et bedre ord
2: ja. tenk, kanskje vi noe som en sånn en extra ingrediens i retten på en måte, hva kunne du tenke deg å sette til dette her, hva er det, var det som mangler her, hva det som høres sammen med dette her sånn som hvis det er til julematen for å ta noe som er helt ut av sesong, men likevel, man kan smisse ribbe hele året uh, hvis du da ønsker sviskende så kanskje velger en eller annen repasse, så som går det inn i retningen vil du si at jeg heller gjerne vil ha noen bakte epler eller sånt nå, så gå for eplemost eller en risling eller noe, noe som har disse epletingene
1: i seg. Mm. Godt poeng. Absolutt. Men altså sånn med, med tilberedning da, altså, hvis det bare er et sånt lite stykke med stekt kjøtt, men så er det mye sånne friske grønnsaker og alt det andre, at det egentlig er en viktigere del av retten. Hva? Jeg
0: er så glad for du sier det, for det tar oss rett over på råd nummer fire. Åh! Oh. <laughs> så elegant! Har du jukset, Anders?
1: Nei, vet du, dette er faktisk spørsmålet jeg har sugt av mitt eget bryst. Ditt eget navnet bryst, <laughs> ja. Uh,
0: nei, råd nummer fire, det er uh, rett og slett tilbehør. Ta hensyn til tilbehøret. Og hvis... Uh, hvis du ser du skal ha kylling, men alt det som smaker på tallerkenen er det andre, så er det jo selvfølgelig sausen eller grønnsakeren eller disse andre tingene som du skal ta og velge vin ut ifra. Ja,
1: og det er dette her som er det litt sånn irriterende spørsmålet, sikkert, ja. som mange kunder opplever når de kommer i Vinpolet. <laughs> eh, og så sier de at jeg skal ha en vin til eh, kylling, for eksempel. Mm. Og så parerer da den som jobber i Vinpolet... Eh, ja vel, hva, hva slags, hvordan tilberedelsen og hva slags tilbørerne, var slags saus er det? Og det er en grund til at de spør om det. Ja. Det er ikke bare for å irritere deg. <hå> <Nei>. med
2: <hå> Men heldigvis også, så, så vet man det, sånn som man kommer til spørsmålet, så er jo de såpass eh, Vi har jo lært eh, disse tingene, så vi klarer som liksom, tolke det spørsmålet. Så sier man at man skal ha noe i sushi, så kan man også godt tenke at eh, ja, Det blir litt feil, men eh, du kan enten velge det til fisken, eller til sojasausen, for å si det sånn. Ja, ja. det er sant. Sånn. Noen synes det er rart at uh, man kan velge porter eller stout, altså mørkt øl til. Men det er et eksempel på det at tilbehøret av sojasausen, hvis du bruker mye av det, så setter det mye preg på retten, og da funker det faktisk bra med et mørkt øl også. Ja. Um, men det, det jeg ville si var jo at vi stiller spørsmålene for å hjelpe best mulig. Ja, det er ikke men, for å men, men ofte så vil vi jo kunne bare tenke, ja, den retten har det, der, der vil det prege den mye. Da kan vi kanske gå for det. Men avklare videre,
1: selvfølgelig. Ja, og slags, eh, altså, hvor rart eller spesielt kan tilbehør være da? Eller hva er det som er, det finnes noen ulike tilbehørsklasser, grupper? Eller, eh?
0: Ja, vi, vi har jo dette her eksempelet med Ostefate, at hvis du har en, en ost, og så serverer den med en grønn paprikate, så vil det på en måte eh, kunne være godt til en, eh, si en blank kanskje. Men hvis du har på honning og nøtter, så vil det eh, endre så eh, såpass mye at den vil virke veldig eh, sur og skrinn, og da vil det ha vært bedre med en vin med litt mer sødme for eksempel.
1: Ja, mer modne frukt, mer sønne og nesten, nesten mer sånn dessertvinn type ja. kanskje. Ja, mm.
0: fordi det endrer hele smaken selv så såpass
2: Ja. Men også en også en klassiker, biff og bernes, der <laughs> er, har vi jo testet flere ganger, og det var i sagt også på en podcast at uh, bernes smaker jo veldig mye, og kanske mest i den retten, ofte. Og det er et uh, tilbehør som man bør ta hensyn til, hvis man er veldig opptatt av å kombinere det riktige der. Så prøv gjerne hvitvinn til den biffen også.
1: Ja, fordi altså, tilbører da til denne, for eksempel, en biff med bernes. Da er det bernesen som da er i bunn og grunn da, en hollandes med estragon i. Altså en hollandes er jo en, en fiskesaus, vanligvis. Mm. Eh, og så er det da eh, poteter og noen grønnsaker, mm. som også like gjerne kunne vært til en, en fisk. Så det, dette tilbøret til denne biffen eh, funker bra til hvitvin, og sausen er jo veldig feit, og der vet vi at en frisk vin, som hvitvin ofte er, det, det fungerer bra.
2: Og jeg, jeg husker jeg holdt en smaking for et par år siden med at vi skulle ha noe kjøtt, og så hadde vi som liksom både masse rødvin, og så hadde vi hatt hvitvin fra forretten, og så var det en dame som spurte meg «Du, jeg liker ikke, ikke, ikke rødvin, <laughs> kan jeg drikke hvitvinn? Jeg har liksom hvitvinn i glasset fra forretten. Og det jeg kunne da si, liksom, selvfølgelig, både, sånn både ut fra at uh, du må kunne velge hva du vil, men at uh, det, det er kanskje det beste, sånn rent gastronomisk sett, at uh, det, det har vi testet, det kan begrunnes. Så det er, er å åpne for de tingene også, sånn at jeg uh, eh, drikker gjerne røven til, men uh, hvitvinn går virkelig bra, det er også at man skal stole på den egen smak.
0: Mm. Ja, det er sant. Det er viktig.
1: Da har vi vært igjennom de fire gode rådene våre. Ja. God drikke til god mat. Ikke overdøve. Tenk på tilberedning og tilbør. tilbør. Ja. Ja. Er det noe mer da, Anne?
0: Nei, altså, det er jo bare sånn, som, sånne små huskeregler som i hvert fall jeg bruker når jeg tenker på å sette drikke til mat. Det er at det er noen, det er noen smaker som kan endre vinen litt i forskjellige retninger. Det kan bli litt, Teknisk, men det kan være også litt nyttig å ha i bakhordet. Uh, dette er også noe som vi har erfart gjennom mange, mange som smakinger. For exempel uh, dette med salt. Mm. Uh, der har vi funnet ut at saltmat gjør uh, vinen, får frem fruktigheten i vinen, gjør den søtere, men demper friskheten litt.
1: Ja, det er... Ganske vilt. Det å så bare prøve å ta rent salt på, på fingerduppen, så slikke på den, og så etterpå prøve vin som du allerede har som liksom tatt en slurk av før, og så kjenne hvordan den vinen endrer seg. Blir
0: det er blitt forskjellig? Ja.
1: Og vi, ja, og i Norge så har vi mye saltmat. Uh, spekemat og spekesill og, og
0: sprengtorsk. <laughs> og sprengtorsk, ikke minst. <laughs> og så har vi et lite forbehold der også, ikke sant? Og med, hvis maten blir veldig salt, sånn type fenalår, mm. at da kan det faktisk virke motsatt. At da blir faktisk vinen... Eh, litt, da, da kan faktisk eh, salte i stedet for da. å fremheve smaken i vinen som fryktigheten, at du faktisk demper fryktigheten ditt.
2: Ja, kanske det, altså. Jeg, jeg tenker også det, godt, det går en grense med hvor mye, mye. Det, da kan den godt ta alt sammen i vinen, tenker jeg. Den tar fryktigheten og friskheten av det meste, kanske. Ja
0: så att att det ja. At ta det, det går over en gräns det blir ja. extremt. Så sinnsyksalt. Sinns
2: <laughs> ja. Och då smakar man nästan ingenting av vinen, så då tar det, det hellre nästan Du måste du trengre
0: glassvatten det, glass da, ja. <laughs> det er sant. Det er ikke saltmaten for ja. mycket. Det
1: er, ja. Men altså när om saltmat är det vin. så er det mat som är tydligt salt. Ja. Mm.
0: Hvis, sånn, saltmat, parma ja. spekemat as bringt
2: men, men vi har jo noen tilsvarne på syre også. Ja. Der har vi liksom eh, mange skred til det at syre pluss syre blir eh, uhyre eller blir veldig mye. Mm. Eh at det forsterker hverandre men det har vi testet mange ganger og det gjør det ikke i hvert fall på sånne moderate nivåer der tar det heller å balansere hverandre ut og få frem sødmen og fruktigheten i vinen men får du veldig mye syre i vin og maten så blir det for teikeste mm,
0: ja, ja, det er bra så, salt, syre syren, og så er det sødme
1: ja, og det, når du sier sødme så, så er det sikkert mange som tenker på dessert Mm. som en sånn typisk noe søtt, søtt i mat. Men det er jo overraskende mye mat som inneholder sødme. Altså hvis det er poteter eller rotfrukter, altså gullrøtter for eksempel, som er kokt, så blir det jo ganske så søtt. Ja, ja tilbake
2: til punkt 4 med tilberedning. Sånn har mye, kokte grønnsaker er mye søtere enn rå grønnsaker. Ja. Mm.
1: Ja, och då eh då är vi upplevde det att eh, igen så litt om frukthighet. Att eh hvis maten är har en del sötma så är det grejt med lite gott med frukt i vinen.
0: Ja, för det sötment dämper frukthigheten lite.
1: Ja. hvis maten är ordentligt sött så bör man kanske vurdera att det är ska vara lite i vinen också
0: eller? Ja visst det blir så passätt. Men då och så när det är eller syrligheten i vin, då blir liksom tydligare samman med sötma. Så kanske eh, de friskeste vinen till ska vänta hvis du har en väldigt liksom sån kokt eller eh liksom sötmedrik, sötmafull eh, rätt.
1: Så en sån slank och syrlig Riesling,
0: att det vil bli väldigt syrlig.
1: Det vil då vicke väldigt sånn stram och sträng. Mm. Ja. Men det finnes søtet. da
2: heldigvis også noen ryslinger som ikke er så søte som dessertvinene, men som ligger i en sånn mellomskikt med sødme. Og der er det også mange gode viner som egner sig godt til sånn, den type retter, som vil ta liv av en del andre viner, fordi det, som er tørre. Ja, sant det. Um, en
1: del sånne glemte... Uh, så ikke glemte heller, for <laughs> det,
2: det er sånn blitt litt ut med disse litt... De har jo en eh, litt sånn luguber forhistorie, disse eh, halvsøte vinene, men man skal ikke glemme at det finnes veldig mange av, Veldig gode vinerne fortsatt også mm.
0: Ja, det er sant um, Og så har vi Umami Kan jeg klare det å forklare umami Umami rik mat
1: Tom er veldig god på umami ja, er Du er jo det Tom ja. er Jeg er veldig god på
2: umami ja, ja, det, det var nytt for meg, men takk <laughs> Men det er et
0: litt vanskelig begrep Å forklare, synes jeg ofte.
2: Det er jo et japansk begrep i hvert fall, som går ja. et eller annet på velsmakenhet, og saftighet og kjøttfullhet. På Så er en egenskap man finner i diverse råvare som er moden, ofte moden er sånn som en moden tomat, men også moden, sånn som moden skinke, moden ost. Og det var jo en japaner også selvfølgelig som klarte å sintetisere, altså skape dette kunstig i 1908, tror jeg. Ikeda, et eller annet. Og dette er der det blitt MSG, monosodiumglutamat, som er blitt den smaksvarstærkeren, som da finns i mange eh, matvarer. Så er da er det en type ja. salt, men det er noe sånn kjøttfullt, kjøttkraftaktig, som gir, som gir det mye av den saftige, gode smaken som vi liker i, i en god skinker, en god, moden
1: tomat. En for, rikhet. Jeg, ja, jeg for
0: det er jo ikke aroma, og det er jo ikke salt, og det er jo ikke sødme, men det er en, det er en annen grunnsmak.
1: Ja, du kan jo ikke lukte det. Nei. Det er kun med munnen mm. du kan kjenne. Så, ja, ja.
2: Og den har jo ø, en viktig grunnsmak å ta hensyn til også. Den, mm. Vi ser at den tar ofte frukten eller konsentrasjonen vin, vinen, på at har en vin som er sånn middelt konsentrert, altså ikke så smaksintens, så den umamin men den der futten og kraften sin, mm. så vil den bare blåse vekk den vinen, så sitter den bare med strukturen eller syren i da. Så da er det viktig å ha vin som har god konsentrasjon også. Mm. Som er, det er gjerne vin som er laget på
1: Ja, var det min god konsentrasjon Nej, det är gott mogna druvor och ofta var kastning och ja. 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 Man vill gärna ställa lite ja. mer med plantorna så det blir ju Det kostar ofta mer, mer ja. Men jag har det exempel på maträtter som er speciellt umami rika.
0: Jag sopprätter har ofta en del med umami. Mhm.
1: Och sån ja, parmesan, ja,
0: tomatsauser sånn god ett tomatsaus så.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det er lite överraskande uh, men uh, mm -hmm. ja. En sån inkokt tomatsaus med då gott med parmesan över. Det där det. Det är umami, umami Så de har ett en fruktig mm -hmm. vin med bra kostration. Och en del
0: sånne asiatiske, sånne japanske, sånn rette, sånne og sån där asiatisk eller sån mm. japansk lite sån minimalistisk rätt och såna buljonger och sånt där. Det är dashi. dashi. Ja, dashi.
1: Stasje gjør det. Ja, jeg er så dårlig. Ja. Ja. Altså. <laughs> Frisk <Beklager> ok. <den. laughs> ja, er det noe andre?
0: Jo, så har vi også da um, feitmat.
1: Ja, og det har vi også en del av i Norge, eller har hatt
0: ja, det er liksom fett og salt Det er liksom det norske kjøkkenet Det har vi vært gode på Ja, det er en spesialitet Og det kan vi jo også ta hensyn til i vin Og der er det kanske mest det der At du kan live opp kombinasjonen For det er at har en tendens Til å få fram friskhet Og igjen demper det litt fryktigheten men ved å ti, ved å bruke en friskvin eh til fet mat så kan du få skape liksom sånn liv i kombinasjon. Og så og så skjer det også noe med eh, vi har förnit at det ställer lite med tannin. Det ja för att ta, tannin
1: det är också in som en sånt eh vis når det resonerer seg frem til hva man skal velge til mat, så hvis maten er feit, så står det gjerne at uh, velg en vin med, uh, med tannin, fordi det renser opp i fettet. Og det har vi diskutert mye, om ja. det faktisk skjer eller ikke. Ja. Ja. Og uh, hvis jeg ikke husker før, så har vi da, har vi da funnet at, uh, det er ingen sånn kjemisk uh, det, er ikke, det er ingenting som skjer mellom fett og tannin, sånn kjemisk sett, men at vi det er med at tannin ger en annen munnfølelse enn det fettet gir. Fettet på en måte smører munnen din og på en måte får en følelse av det til belegget, mens tannin gir den der litt sånn kornete og snerpende munnfølelsen, at det er en sånn kontrasterende munnfølelse som oppleves som, eh, som rensende. Mm. Mm. Uten at det fettet nødvendigvis fjernes av den grunnen.
2: Nettopp. Men friske vil man jo gjerne ha, og det tenker jeg bra med fettet også, for mm. Fett er jo der mye en gode smaken sitter også Vi liker jo fet mat av en grund, Men så er det noe med at man vil jo ha Et eller annet rensende Og friskhet av altså syre å det Hvis vi tar, tar en annen fetkategori Altså makrell, en fet fisk Så kan man godt da velge En saugnion blanc som man gjør For å få den friskheten Og de litt, sånn, de litt grønne romanen Som minner av noe og gruksalat Men jeg tenker da at jeg ofte Kanskje heller vil ha noe litt feter også, at den er en litt fete munnfølelse, og så gir det en litt sånn fedme i vinen, for eksempel gått til en sånn gryner veltlinere, eller noe, eller noe som er en vin som er på å bære med, hvor du får sånn den der fedmen som matcher den fedmen som er i maten. Mm. Det kan også være et poeng noe ganger. Ja, at du vil.
0: fremhever det på en måte.
2: Ja, eller altså, altså at den må nesten være der för oss å kunne matche vinen, ellers så, ellers så forsvinner den litt bort, da blir den det der det sitter rundt vannet i stedet bare. Mm. Uh, men en, en uh, smakebehag sagt, du, du kan ikke det en av denne citronskiva, jeg har snakket om i forhold til vineskysselen her også mm, ja. Ja,
0: for noen ganger så, eh, så er det noe eh, eget med å teste maten og vin sammen og finne den perfekte kombinasjonen mens andre ganger så er det også i praksis når man sitter og spiser så kan det være godt med avbrekk. Så det tenker jeg er fint med kontraster i, i drikken, at du kan liksom bryte opp smaken ditt, og på den nåten uh, starte på ny frisk, være munnfull. Mm
1: -hmm. ja. Men uh, ja, du nevnte friskhet og fett, Tom, og det geniale med friskhet er at det, vet du, at, er det noe som setter i gang spyttproduksjonen? Mm -hmm. Også hos ja, mennesker så er det nettopp det, er jo den smaken, bare det å på en sitron gjør jo at jeg saliverer her jeg sitter nå ja. eh, Og spyttet har jo faktisk Den egenskapen at det renser jo bort Fett
0: Ja, ja faktisk mm. Og det tar oss også eh, elegant videre Til neste punkt Det er Gidon Som bestilt Og det handler om, om Kjøtt Og tannin oh. ja. For der har vi jobbet ganske mye For å finne ut av Hva er det egentlig som skjer O vad är det som jag hm ja. Vad den alla toningen egentligen med mat föreställer det på något. <laughs> mm.
2: Ja, för där var det ju snett med som vi annars på detta at äventyret att man må ha tagin for att rensa upp det fettet som är i köttet. Men det är väl lite annor sida detta här som hvor den toningen verkligen mer och det är väl detta långtidskokta
0: dessa protein och inte det. Det det
2: mm kollagen eller -hmm. det? Kanske femvarande ja, vidning. Ja, det det Ja, ja.
1: för det vet vi att tannin det det binder sig ju till en del protein og och speciellt sån sån gelatiner som sånn kollagen är. Mm. men då må köttet innehålla en del av sån brusk och senor och det är liksom det typiska grytköttet innehåller då är det inte rent kött och där då man får ut det här som gör att man ger den där liksom seige som man gärna har där i, i grytor och sånt nå. Och da vet du at vin som snerper, snerper gjerne mindre i møte med slik mat.
0: Ja, så kort sagt så er protein for vin til mindre, og da er det i aller størst grad den type protein som kommer av sånn kokte, altså sånn ut når senor har smeltet inn i sausen. <laughs> da skal vi kanskje...
2: Det tilfører jo også at, uh, at det er ikke et mål i seg selv at vinen skal snærpe mindre, men hvis man er opptatt det så er det godt å vite at den type retter så kan det så da være det man sier, oi, da er det sikkert en matvin for da får du dempe den siden. Ja. Så, jeg tenker jo, ta den i vinen er jo Det er jo en strukturting som at du holder den spensten i den som gjør den godt til matvin og mye
1: annet også. Det vekker deg litt opp når ja. du sovner litt under middagen, så får man liksom... Slurk med en sånn piskeslag i munnen. <laughs> sånn.
0: Men det er også det, dette med spytt som du nevnte. Det, det er også noe som skjer der. vi tygger kjøtt, så eh, produserer vi også mer spytt. Og i spyttet vårt så ligger det protein som demper eh, tannin. Ja, det er, det er helt fantastisk. All, all mat som tygges med eh, bidrar til å dempe tannin i, i vin. Yes, da har vi vært igjennom en del ting. Den eneste grunnsmaken vi ikke har om er bitterhet. Har det dere noe å si om bitterhet? Eh,
2: jeg trodde det skulle være veldig utfordrende, men vi har jo testet et par ting, sånn som rosenkål og oliven og noe annet, har funnet ut
1: at det, det er ikke så
2: kritisk som vi trodde.
1: Nei. Nei. Det er mer at noen type drikke kan være markant bittert, ikke vin selvfølgelig, men, men øl. Spesielt sånn IPA-øl, som sikkert mange kjenner til. Tydelig bitterett. Mm. Og der har vi funnet at um, det er veldig sjeldent at uh, maten gjør ølet mindre bittert. Så det er litt sånn at det tilbake til reg altså, ikke regel, men råd nummer 1 <laughs> Liker du liker du bittert øl, så, så passer det jo bra med det til maten. Men ikke velge et bittert øl i håp med at bitterheten blir mindre. Nej nettopp.
0: Ja, så bitterhet er ikke noe vi egentlig tar som en hensyn. Og vi har hensynlig... vi også kanskje
2: en litt pysse i god kombinasjon. Dette <laughs> ja. med dette bittre ølleipa til gudrotkake. Hvem skulle tro det? Det, det er vært å prøve. Det trodde ikke jeg, men det, det, det jeg tror jeg heller. på nå. <laughs> og,
0: og det har jeg så mange ganger, bare for å være på at jeg ikke tok feil, og det er faktisk veldig, veldig godt.
2: Så. Og man kan på en måte ikke det. Jeg har jo jobbet så mye med en drikketematt, mm, det er
1: ikke helt hva men det er veldig bra i hvert fall. Ja. Det er noe med det der, dette er bare en teori, men det er jo mye nellik gjerne i, det er mye sånn krydder i, i gullkakke. Mm. Og nellik inneholder et stoff som heter augenol, tillval som är lokal bedövande för dem som har haft småbarn som som tänder kommit ut som man gärna fått sånt sån brun väske som man kan smöra på gommene som gör att det är som gjør mindre ont då. det är augenol. Ja, akkurat. Samma ämne. Så jag jag på om har dämpar augenolen eh, som sansapparats evne eh, till att fanga upp biträtt.
0: Det er jo har alltid tenkt på det som en slags te, at øl er som en te, at det er godt sammen med gulrott kukket. Ja,
2: ja, og det er, Kanskje er sant. Kanskje forsterker noe, ja.
0: Men det kan være to sider og samme sak.
1: Mm, ja, men det er
2: sant, ja. Ja, for det høres ut som det snakker om noen som får traden til å smake mindre vondt med det, sånn at det blir medisinsk
1: nesten. Ja, men noen ganger så er det jo nesten sånn det, at det er eh, noe kjemisk, eller det er noe som påvirker oss rent eh, fysiologisk, og som gjør at vi sanser ting annerledes. Ja, det er klart. Ja. Men uh, dette her er kun en teori, altså. Ja.
0: <laughs> dere må uansett uh, trefte det. Ja. Um, ja. Ja, men da tror jeg kanskje vi er kommet til uh, vei sende. Hva, hva tror dere? Ja. Dette var da vel,
1: velmenterånd, ikke, ikke regler. <laughs> <Velmenet>. Velbekomme. <laughs> Gjør som du vil. Også, ja. Igjen så tenker jeg at... Det, vil du virkelig undersøke dette her med hva som passer eller passer vindre bra til maten, eller vad du synes er godt til maten, så kan det være gøy da å prøve flere forskjellige ting når du først har den matretten på bordet. Så er du sammen med folk som er liksom litt nysgjerrig på dette her. Eh, kan man ha litt forskjellige flasker da? Ja. ja.
2: Ja, og er du fortsatt usikker, så spør oss sånn vi er der for å hjelpe, og mm -hmm. det er bare gøy.
0: Ja. Så la det, Belli, eh, siste råd.